0: Het is goed om met elkaar te zingen van die grote God die we mogen kennen. En we gaan luisteren naar Zacharia. Dat hebben we al gedaan. We hebben hem gehoord. Zomaar een hoofdstuk uit een profeten uit de nacht. En dan denk je, ja, wat moet ik daar allemaal mee? We gaan kijken wat Gods Woord ons vandaag te bieden heeft. En voordat we met elkaar erover nadenken, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook vandaag weer met het woord van u bezig zijn. Dank u wel dat u daar doorheen met ons hart, met ons leven bezig bent. Dank u wel dat we kunnen leren van oude profeten die u riep om uw woord te spreken, te midden van soms moeilijke omstandigheden. We danken u dat u de apostel Paulus later riep die verzoening, genade bekend mocht maken. En dat mogen we door en uitdragen in het woord en ook in ons leven. We danken u vader dat u ons dit moment vergunt. Het is genade. Dank u wel dat we door u geleid mogen worden. En daar bid u ook om, wilt u ons leiden door uw geest. Vul ons hart met uw vreugde, met uw heerlijkheid, met geloof. Vader en dank u wel dat dat volledig in uw hand is, ook dit moment. Vader mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Maar mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. En daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. De olijf, daar gaat het over in dit gedeelte. En dat is ook misschien wel uh, het thema voor deze ochtend. Begin, uh, begin van deze maand... We hebben gesproken over de vijgenboom. Misschien kunt u zich daar nog iets van herinneren. En ook die olijfboom, die vinden wij nogal behoorlijk veel in Israël. En de profeet zag er zelfs twee. Hè? Daar eindigt het stukje mee. We gaan kijken wat die olijf, of de oleander, zoals die ook genoemd wordt, te betekenen heeft. En wat het, wat het uitwerkt. En wat het te maken heeft met dit gedeelte, hier komt olijfolie en de olijfboom komt hier naar voren. En Zacharia die ziet van alles. We gaan eens kijken wat hij heeft gezien, zijn naam. En namen in de Bijbel zijn altijd opmerkelijk. De inhoud van deze boekrol, die komt eigenlijk al naar voren in de namen. Zacharia, de profeet. Zo kun je hem iets beter uitspreken misschien. Zacharia, en dan eindigt het met de godsnaam. De afkorting van de godsnaam Jahweh. Zachariah was een zoon van Berechia en was een zoon van Ido. Dus Ido was de opa van Zachariah, zeg maar. Hè? Er zijn hier wat opa's en oma's in de zaal. Ik ben er trouwens zelf ook een. Maar als je die naam op een rijtje zet, dan zegt dat eigenlijk iets ook over die inhoud van de profetie. Want de naam Ido betekent heeft iets te maken met wat verder is, of de toekomst... De naam Berechia, dat betekent ja of ja wij zegend. Baruch is het woord voor zegenen in Hebreeuws. En Zakaria, Zakar, dat is heel mooi, dat betekent herinneren. En dat wil dus zeggen, ja of ja wij herinneren zich. En als je het op een rij zet, dan is dat eigenlijk de inhoud van deze profetie. Want Zacharia die profeteerde, en dat is niet alleen het spreken van Gods woord, maar dat is ook... ...iets aanduiden wat ook in de toekomst nog werkelijkheid gaat worden. Verder in de toekomst, als je het op een rij zet... ...geeft Yahweh zegen wanneer Yahweh zijn beloften gedenkt of zich herinnert. Want God vergeet zijn beloften niet. Hij herinnert zich altijd wat hij gesproken heeft. En dat gaat hij ook doen. Daar kunnen duizenden jaren tussen zitten. tussen het, het moment dat hij spreekt, dabar... En dat het vervuld wordt. Maar het gaat een keer vervuld worden. Dat is zeker. En dat is eigenlijk wat dan in 1 vers 1 al in die namen naar voren komt. Dan heb je eigenlijk al in die namen vervat. De hele profetie van Zachariah. En zegt hij nou we kunnen wel stoppen weer voor vandaag. Dan is, het, nou, dan is dat voor mij ook makkelijk. Dan heb ik een korte spreekbeurt. Dan stap ik weer van het podium af. Maar laten we toch maar verder gaan. Wanneer sprak Zachariah nou? Hij sprak toen de Joodse en misschien ook enkele van de stam Benjamin en een enkeling van de andere tien stammen... terugkwamen uit ballingschap. De Babylonische ballingschap was dat. Al eerder, in de achtste eeuw voor Christus... waren de noordelijke tien stammen weggevoerd door de Assyriërs. Dat waren, geen, dat waren gewelddadige lui, zeg maar. Die waren niet gezellig. En het zuidelijke rijk... ...want het was een splitsing gekomen... ...Juda en Benjamin... ...die waren weggevoerd... ...door de Babyloniërs... ...en dat gebeurde in Stappen... ...en uiteindelijk onder koning Zedekia... ...of Zedekia, hoe het mooi uitspreken... ...kwam uiteindelijk... ...die gingen ze allemaal in ballingschap... ...werd Jeruzalem verwoest... ...werd de tempel verwoest... ...en dan zijn we ook gelijk bij Zachariah... ...want Zerubbabel ...die komt hier naar voren in dit stukje... ...en Zerubbabel was degene onder wiens leiding de tempel herbouwd zou worden. Zo kwamen we dus terug ongeveer... 515 before Christ... of voor Christus. En... Zacharia is een belangrijk boek... want hij wordt maar liefst 42 keer aangehaald... in het Nieuwe Testament. We zeggen liever de Griekse schrift. 42 keer. Dat is een belangrijk bijbelboek. Dat is Niet zomaar een profeet. En het is ook een profeet die schreef... na de ballingschap. Dus alles wat... ...eventueel direct volgend op of in de ballingschap gebeurd was. Zachariah profiteerde over toekomstige dingen. En hij profiteerde samen met de profeet Haggai, Haggai, Zachariah... ...die profiteerde ongeveer in dezelfde tijd... ...en dat gaat in de tijd van de herbouw van de tempel. En die herbouw van de tempel... ...dat gebeurde onder andere onder Ezra en Nehemia... ...de herbouw van de stad en de tempel... ...maar er was een beetje de klad in gekomen... Om het zo maar te zeggen. Want uh, ja, men, men uh, duurde wat langer en uh, er kwam een beetje oneenigheid. Hè. Dat heb je vaak als, als, uh, als een huis gebouwd wordt door meerdere mensen. Dan krijg je wel eens onderling oneenigheid. U kent dat wel. Hè? Twee kapiteins op een schip, dat gaat niet. Of uh, is er is onderling verschil van inzicht. Dan krijg je onderling een bonje, hè, om het zo maar te zeggen. Onderling oneenigheid. En dat werkt vertragend. Dan hadden toen ook de Samaritanen, die hadden daar ook de hand in. He, dat, dat is een beetje. En, en nu komt die, die boodschapper, die komt naar Zacharia toe. En die gaat Zacharia manen. En HI zegt dat ook, hè, die is ook een hele duidelijke profeet. Die zegt: ja, jullie zouden dat, die, die tempel herbouwen. Maar jullie zijn, jullie zijn bezig met jullie eigen bouwsels. Jullie hebben allemaal wel doortimmerde huizen, maar jullie denken niet aan het huis van God. Welvaart hè, kan ook een, uh, ja, kan een hindernis zijn of een enorme afleiding zijn van, uh, van, van wat God zegt. Hè. Het kan zo snel gebeuren dat je afgeleid wordt door, ja dat kan van alles zijn. Allemaal dingen die, welvaart, een betere woning, een grotere woning, een betere auto, een betere baan enzovoort. Het kan je afleiden van, want het gaat zoveel tijd opslokken. Het is maar waarvoor je kiest in je leven. Zachariah zag nachtgezichten, want waarom werd hij geroepen? Hij zag gezichten in de nacht. En de nacht, dat is de tijd waarin het duister is. De nacht is de tijd waarin alles somberder, donkerder lijkt dan overdag. Snachts lijken de dingen groter en erger te zijn. En als het dan eenmaal weer daglicht is, dan valt het eigenlijk wel weer mee. Ik weet niet of u dat kent, hè? dat je in de nacht dan wakker wordt en dan lig je, lig je na te denken over allerlei dingen. En dan haal je allemaal dingen in je hoofd. en Dan,
1: dan heb je het gewoon nodig
0: dat je even eruit gaat en dat je even, misschien toch weer even Gods woord bijpakt Of zo. Ik denk dat dat misschien toch wel... Zagria in de nacht. Er staat hier, hij werd in de nacht gewekt. En als je dat zo leest, ik, ik weet niet hoe het u dan vergaat. ...maar moet u dan ook niet denken aan wat Paulus schrijft... ...dat het nu voor ons de uur is om uit de slaap gewekt te worden... ...wat hij zegt in Romeinen 13... ...want de redding, het moment dat de Heer gaat komen... ...is nu dichterbij gekomen... ...dan het moment dat wij eerst tot geloof kwamen. Daar zijn zoveel dagen overheen gegaan... ...en we zeggen wel eens tegen elkaar... Nee. ...iedere dag brengt ons weer een stapje dichterbij... ...dat die bezuin gaat klinken. Want die belofte heeft God gegeven... En die belofte maakt hij waar. Dat gaat hij doen. Dus daar zien we naar uit. Dat is uh, geen hoop, maar dat is een zekere verwachting. Zachariah werd gewekt in de nacht en hij zag acht nachtgezichten. En ja, een beetje merkwaardig, hè? wat moet je daar nou mee? Hè? Wat zag hij nou allemaal? Hij zag, uh, als je die, die profetie eens doorleest, misschien kun je dat vanmiddag eens doen onder. Uh, wij hebben trouwens wel twee olijfbomen achteruit staan. Dus u zou misschien als de zon schijnt onder uw olijfboom kunnen gaan zitten. Maar hij, hij zag allerlei dingen. Een ruiter op een rossig paard tussen mitten en paarden. Hij zag horens en smeden. Een man met een meetlint. Uh, het vorige hoofdstuk 3 hoofdstuk gaat over... Joshua, de hoge priester die gerechtvaardigd wordt. En er komt de Satan. Dan komt de Satan die aanklaagt. Hè? Want de Satan is de aanklager... En dat zijn ook van die gedachten van, die je als gelovige ook kan hebben... en daar hebben we nou die wapenrusting voor... dat je, joh, je hebt, je hebt het toen toch wel verkeerd gedaan. En daar kan ineens een enorm schuldgevoel uit voortkomen. En, en hoe kan je dat dan tackelen? dat schuldgevoel? Je hebt het verkeerd gedaan. Ja, oké, okay, we maken fouten als mensen. En dan kan je in de nacht ook nog mee geconfronteerd worden. Dan kan je God danken voor de genade... Die Hij in Christus Jezus geeft. Die genade verandert niet. Die genade is er juist. Als wij een krenking zelfs hebben begaan. Of als wij een fout hebben begaan. Wat is er dan? Is er dan veroordeling? Nee. nee. Dan is er genade. Dat is het Evangelie. Dat is het Evangelie. Bij God is altijd terugkeer. Altijd terugkeer mogelijk. Ook al zijn we nog zo ver misschien in ons leven afgedwaald of afgeleid. En dan kan je als gelovige ook hebben dat je ineens afgeleid wordt... of een periode zelfs in je leven afgeleid wordt van. En als je dan terugkomt bij de Heer, om het zo maar te zeggen, wat dan? Veroordeelt hij je dan? Gaat hij dus dan nog even flink de mantel uitvegen? Of gaat hij nog even flinke tets in je gezicht geven? Nee, zo is het hier niet. De Heer betoont je genade. Hij betoont ons genade, zegt Paulus in zijn evangelie, voor... ...al onze krenkingen. En dat zou in ons hart zinken. Dat zou in ons hart zinken. Wij krijgen genade voor... ...al onze krenkingen. Dat is geen vrijbrief om. Nee, integendeel. Dan ga je leven uit dankbaarheid. Nachtgezichten, zag Zachariah. Hij zag... ...de rechtvaardiging van Jozua... ...de hoge priester. En dan in dit hoofdstuk een gouden kandelaar ...en twee olijfbomen... En het volgende hoofdstuk, een vliegende boekrol. Heb je dat ooit wel eens gezien? Een vliegende boekrol? Dat lijkt wel bijna wel science fiction, hè? Maar je, je zag die zag het. En, daar zit, en een vrouw, een, een, een inhoudsmaat, een Eva met een vrouw erin, waarvan de Bijbel dan zegt in de vertaling, dat is de goddeloosheid. En die gaat dan naar Babel, want Zerubabel, die in dit hoofdstuk naar voren komt, betekent verstrooid in Babel betekent zijn naam. Daar kwamen ze net vandaan. En Zachariah die ziet dan notabene in hoofdstuk 5 een vrouw in een eva. En die wordt gedragen door een ooievaar of getrokken door een ooievaar naar het land Lansiniar. En dat is ook Babel. En dan zag Zachariah in de toekomst wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Ook heel apart, hè? En hij zag als achtste vier wagens. Nou... Het duurt natuurlijk veel te lang, want het is vanmiddag zes uur... als we al die nachtgezichten zouden bespreken. Dat ga ik natuurlijk niet doen, dat ga ik u niet aandoen... want u wil veel eerder naar de koffie toe natuurlijk. Maar Zachariah betekent gestrooid, verstrooid of gezaaid in Babel, betekent zijn naam. Het teken wat hij zag was een menorah en twee olijfbomen. Een menorah is een kandelaar, hè. Uh, is eigenlijk een staander met zijtakken, een gestileerde amandelboom... Want ja, die, die boodschapper, die, die zegt dan tegen Zachariah, wat zie je? Hij zegt, nou, ik zie, ik zie, een, uh, ik zie een kandelaar en ik zie uh, van goud en een olievaartje erbovenop met, met zeven armen. En hij ziet twee olijfbomen. En dat gebeurt wel vaker met profeten. Wat zie je? Werd er ook tegen Jeremia gezegd. Hè? Jeremia, wat zie je? Hij zegt, nou, ik zie, uh, amandel, ik zie een amandeltwijg. Dan zegt de heer, de heer, ja, ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. Dus er werd wel vaker tegen profeten gezegd, hé, wat zie je? En voor ons is het ook, wat zien, wij, wat zien wij? Je kunt naar dingen in de wereld, je kunt naar dingen in je leven... kun je op verschillende manieren kijken. En door het evangelie ga je op een andere manier kijken naar de dingen. Ga je ook op een andere manier kijken naar je eigen leven, naar je eigen hart. Naar de dingen die je overkomen... Een geweldig gouden, gouden punt in het evangelie dat Paulus mag brengen is, dat wat ons overkomt in ons leven, wil niet zeggen dat God dan tegen ons is of dat hij boos op ons is. Nee, verzoening. Het is vandaag verzoening. God is niet toornig op de mens, ook al gelooft hij niet. Nee, dan klinkt het woord van verzoening van vrede, van genade. Dat is het woord wat klinkt vandaag en zo. Dat is de houding van God. Hè? Het is vrede. En nu spreek ik ook over de olijfboom. Want de olijfboom spreekt daarvan. Het is vrede. Twee olijfbomen. En de betekenis... Het huis van Yahweh, dat zou Zerubabel voltooien. Daar werd hij toe opgeroepen. En uiteindelijk gaat het over twee zonen. Dat is de inhoud van hoofdstuk 4. Zerubabel die zou dit huis van God, de tempel, helemaal opbouwen. Ik zei u er net, er was de klat ingekomen... Er was bonje onderling. De Samaritanen zaten het was. Maar toch moest dat werk, die opbouw, moest doorgaan. Hè? Dat doen zonen. Zoon is in het Hebreeuws bouwen. Heeft te maken met bouwen. En zonen bouwen op. Tegenstanders breken af. Maar zonen bouwen op. En dat zou Zerubabel ook doen. Hè? Hij zou die tempel, dat huis van God, zou die helemaal herbouwen. Opbouwen was verwoest geworden door. En later. Ja, raakte die tempel weer in verval. En die tempel is dan later weer opgebouwd, heropgebouwd. onder leiding van Herodes. Maar die had er ook wat eigenbelang bij. Dat was Herodes. Kijk maar eens, Herodes, despot. Ik heb die tempel opgebouwd. En wat, ze, wat de Heer zag in zijn dagen. toen hij rondwandelde op aarde. was de tempel van Herodes. Ziet u hier een manketten van? Kunt u zien bij het Israël Museum buiten. En een gids, die kan u daar heel veel van vertellen. Zachariah ziet een menorah, een kandelaar. En hij ziet twee olijfbomen. Waar gaat het dan om? Daar gaat het om de toepassing. Het gaat om licht. Het gaat om licht. En hij kreeg gezichten in de nacht. En dit hele gezicht in hoofdstuk 4 gaat over licht. Want dat is ook een toepassing van die olijf, hè? Licht geven. En het eindigt ook met twee getuigen inwezen, hè. Dat zijn de twee zonen van de olie, staat er letterlijk in vers 14, daar eindigt het hoofdstuk mee, die bij de Heer van heel de aarde staan. En dat is ook wel heel mooi dat dat daar staat. Hè? De Heer is de Heer van heel de aarde. Hij heeft alles in zijn hand. Die hele aarde is niet van ons. Want wij denken dat we als volkeren allemaal dat kunnen indelen. En dan gaan we ruzie maken over een stukje grondgebied enzovoort. Het is weer, weg in, het, in Europa is weer een oorlog aan de gang. Het gaat over een stukje grondgebied. Wij menen, wij menen dat we enzovoort. Mensen menen van alles. Maar uiteindelijk is alles van, van de Heer. Alles is van hem. En hij gaat het straks ook verdelen zoals hij dat wil hebben. En dan krijgt Israël een heel groot grondgebied. Licht. Licht hebben we nodig in de nacht. Want geestelijk gezien, en dat is die verschillende manieren van kijken die wij kunnen doen. Geestelijk gezien, in deze tijd, is het duister. Is er weinig woord van God wat nog klinkt. Dus zo bezien is het duister. Andere filosofieën, gedachten van mensen, enzovoort, die hebben de overhand. Of het nu een politieke ideologie is, of een, of een filosofie. Van zo moet je leven. Het is geen licht. Het is niet het licht van Gods woord. En wij kijken anders. Wij leren anders kijken naar deze tijd. En dan zeggen we geestelijk gezien is het nacht. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 13. Daar kom ik dan op terug. Romeinen 13 zegt. De nacht schrijft voort. En naarmate de nacht voortschrijdt. Wordt de duisternis steeds dikker. En bij de dikste duisternis. Is het ochtendgloren dichtbij. Dat weet u toch. Dat weten heel veel mensen. Dat is, als de nacht het dikst is, dan weet je, het gaat bijna licht worden. Maar Zacharië die kreeg dit nachtgezicht. En dat draait allemaal eigenlijk om licht. licht. Daar spreekt de menorah van. Het is een prachtige menorah, van, vervaardigd door het Tempelinstituut. En je ziet daar bovenop die ouders. En daar moet dan olijfolie in. Dat is bedoeld voor de nog op te bouwen tempel die er komt in Jeruzalem. Die komt daar en daar zal dan de priester zorgen voor licht. Dus het antwoord is, want Zagria zegt, ja wat is dit? En dat is altijd goed om je af te vragen in Gods woord. Hè? Wat is dit nou? Wat betekent dit nou eigenlijk? Wat ik lees. En als je dan gaat luisteren en je gaat kijken dan, en, en, je, en je vraagt God om antwoord, dan gaat God antwoord geven. Daar ben ik van overtuigd. Wie zoekt, zal vinden. De Heer zoekt je en Hij heeft je gevonden. En als je zoekt in zijn woord, dan zul je vinden. Het licht van de geest is het antwoord. En twee zonen. Een olijfboom. Kent u de... Dat is wel leuk. De, de fabel van Jotan, kent u die? Het licht van... Dat is wel leuk, hè? Is die, uh, daar, is, daar is ook weer oorlog, hè? Er is dus ook weer zootje... He, de Filistijnen, Abimelech enzovoort. En dan is daar uh, nogal iets heftigs gebeurd met het uh, ombrengen van zonen. Maar Jotam die weet zich te verstoppen en die gaat dan een fabel vertellen. En wie zal er nou koning zijn, zegt hij. En dan de bomen gingen heen, zegt hij. En dan gingen ze zich afvragen, wie zal er koning over ons zijn? He, dat is ook bij mensen. Wie, wie zal er nou koning over ons willen zijn? En dan zijn er ze altijd, ja ik wil wel graag koning zijn. Ik wil wel graag overheersen. Als eerste wordt genoemd olijfboom. En dat is niet voor niks. Dat is de belangrijkste. En die zegt dan... Die wordt dan tegen de olijfboom gezegd door die andere bomen... Olijfboom, wil jij koning over ons zijn? Dan zegt die olijfboom... Nee, zou ik mijn rijkdom opgeven... Waardoor God... Elohim, dat is de onderschikker... En de mensen verheerlijkt worden. Mijn rijkdom... Waardoor God... ...en mensen verheerlijk worden. Wat is nou de rijkdom van de olijfboom? De olie. Natuurlijk, de olijfolie. Die is heel waardevol. En in het Midden-Oosten, rondom de Middellandse Zee... ...staan er heel veel. En mensen die hebben dat voor hun leven nodig. Zou ik mijn rijkdom opgeven... ...waardoor God en mensen verheerlijk worden? Dat heeft te maken met zalving door olijfolie. En... Als eerste komen we het olijfblad tegen bij Noach. Dat weet u wel, hè? Noach die is in die ark en allemaal water. En dan stuurt hij eerst een raaf erop uit en die komt niet meer terug. En dan stuurt hij een duif en die komt terug met een olijfblad. Als teken. En dat is natuurlijk spreekwoordelijk geworden. De duif met de olijf is een teken van vrede. Het is het symbool van vrede. Maar dat komt eigenlijk hier vandaan. Dat wil zeggen, het gericht is nu voorbij... Die olijfboom die is daar weer. Noach, het is klaar. Het gericht is voorbij. En het is in die zin vredig. Vrede geworden. Olijfblad. Dus het blad van de olijfboom spreekt al van vrede. En als ik doorpak weer naar die Romeinenbrief. Die kostbare Romeinenbrief. Dan gaat het in Romeinen 11. Als het gaat over Israël en de volkeren gaat het over de olijfboom. En dat is een symbool van het volk Israël. In verband met het verspreiden van licht. En bij Paulus is dat ook aan de orde... maar op een veel hoger plan. Geestelijk niveau. Wat hij zegt in Colossense 1 vers 20... en dat is een enorme onthulling. En door hem, dat is door de zoon van zijn liefde... Het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede gemaakt hebbend door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. De verzoening door het kruis. Er is geen andere mogelijkheid. Ware verzoening, ware eenheid, ware vrede is er alleen door en op basis van het kruis. Daar is het gericht gebeurd. Een evangelist heeft ergens gezegd, als je wil kijken hoe God denkt over de zonde... dan moet je kijken naar het kruis, naar Golgotha. Zo denkt God over de zonde. De zoon moest ervoor aan het kruis genageld worden. Wie? Zijn geliefde zoon... die zonder zonde was. Die werd tot zonde gemaakt. En je mag ook vertalen zondoffer. Maar dat ene was voldoende voor heel de wereld. Want er staat hier... het zij wat op de aarde... het zij wat in de hemelen is. Het is nu een wel aangename tijd... Die verzoening klinkt vandaag. God heeft vrede gemaakt. Mensen zijn er niet toe in staat. Het is nu weer oorlog daar. En op heel veel plaatsen overigens hoor. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Jemen en, en noem alles maar op. Daar is ook oorlog. Daar worden ook mensen gedood om niks en vallen de raketten. Maar vrede, als we geestelijk kijken in deze tijd, is het. ...vrede vanuit God. Er is vrede gemaakt... ...door het bloed van zijn kruis. Daar spreekt de olijfboom ook van. En vandaar dat het zo'n geweldig beeld is in de schepping. Vrede. Dat is de boodschap die nu klinkt. Het is vrede. Je kunt tegen mensen zeggen... ...God is niet boos, God is niet verontwaardigd op jou. Nee, het is vrede. Het is op zijn zoon gekomen. En het heeft hem alles gekost. Hè? Het bloed... ...daar spreekt van het lijden... En het kruis spreekt van de enorme schande en diepte van het lijden en alles wat de zoon heeft doorgemaakt om te komen tot dat het nu vrede is. Het is vrede. En dat is een hele kostbaar iets. Het is vrede. En het zal zich uitwerken in de toekomst dat aarde en hemelen verzoend zullen zijn met God. Wederzijds verzoend met God. Hè? Weder verzoend met God. Dat, dat, is, dat gaat komen. En als wij daar nu al deel aan mogen hebben. Als u dat nu al ervaart is dat geweldig. Wat geweldig is dat. Tussen God en u is er niets. Helemaal niets. En als u denkt van dat God boos op u is. Om wat u verkeerd heeft gedaan. Dan heeft u het mis. Dat is niet zo. De zoon heeft alles voldaan. Om het zo maar te zeggen. Hij ging aan het kruis. En daarom kunnen wij eenvoudigweg God danken... voor die grote genade, voor die vrede. Dat is het enige. Je hoeft, je hoeft niets te doen. Het is geen religie. Religie zegt altijd... en daar ging het ook bij Zachariah om... Hè, om, de, om de godsdienstige verlossing... Hè, waarbij de profeet Joël om de politieke verlossing gaat... voor de toekomst. Hè, die zijn, dat is ook een koppel, Joël en Zacharia. Maar het is nu godsdienstig... gezien... Wordt het vrede, ook voor Israël? Dat is de Shalom. Dat is de Shalom. Maar Paulus spreekt hier over iets dat nog veel verder gaat. Over de relatie tussen God en zijn schepselen: daar is vanuit God niets tussen. En wij kunnen denken dat er van alles tussen zit. Maar dat klopt niet. Het enige wat we dan. Wat je dan als mensen zeggen ja, wat, als ik dit hoor, dan word ik blij in mijn hart. Wat kan ik dan doen? Nou, ga God danken. Ga God danken voor de verzoening die jij geeft. Dat, dat is alles. Dat is alles. De toepassing van olijfolie. De toepassing, hoe doe je dat dan in de praktijk? Vraagt u zich misschien af. Verzoening in de praktijk is dat je met de ander vrede hebt... Dat zegt Paulus toch ook heel praktisch voor ons... Romeinen 12, dat, dat weet je toch allemaal. Houd voor zover het van u afhangt... vrede met alle mensen. En wat is de achtergrond daarvan? Dat is wat we net gelezen hebben... in Colossense 1, vers 20. Wij, wij kunnen daardoor... iets van God naar de ander toe... brengen... of in onze houding laten blijken... joh, het is vrede. Ik heb niks tegen jou. Ik heb niks tegen, tegen niemand. Ieder, ieder mens is geliefd door God... Dus wie ben ik om dan ooit iets tegen iemand anders te kunnen hebben? Vrede. Het is vrede vanuit God. En daarom... wil ik graag vrede houden... met alle mensen die ik in mijn leven tegenkom. Toepassing van de olijfolie. Kijk, olijfolie is een beeld van de geest van God. Want je zegt van... ja, ik, ik, ik vind mezelf wel eens zo slap in mijn leven. Dan geef ik weer toe aan dit... en dan geef ik weer toe aan dat... en dan geef ik weer toe aan dat. Maar die kracht... Die ligt ook niet in jezelf. Ga je het zelf proberen? Gaat hem niet worden. Lukt niet. Die kracht zit in de geest van God. Kijk, en olijfolie, die wordt in het Midden-Oosten vaak gebruikt, en misschien doet hij dat ook wel, uh, bij het bereiden van voedsel. Daar kan je eten lekker mee maken. En voedsel heb je nodig om te leven, om, om dagelijks kracht te hebben, om te kunnen leven, dingen te kunnen doen. Voedsel bereiden is olijfolie hier goed voor. Hè? En, en hoe zit dat dan geest voor ons? Nou. Wilt u kracht hebben? Kracht, dat komt door Gods woord te horen. En, en daaruit te gaan leven. En die kracht om daaruit te kunnen leven... die heb je niet in jezelf, maar die komt van God. Die geeft hij in je hart, in je leven. Het woord van God. En dat wordt in de Bijbel vergeleken met mooie beelden. Melk, honing, vast voedsel. Dan zegt hij, ja, als mijn koelkast open trekt, dan zie ik dat allemaal. Maar nu geestelijk... Wat is nu de melk? Dat zijn de grondbeginselen van Gods woord. De, de elementen. En honing, dat vind je in de natuur in vaste vorm. Dat is niet wat we op, uh, op tafel hebben staan, zo'n potje. met, uh, met uh, Dan is het heel vloeibaar, dat doe je zo op je brood. Nee, dat, in de natuur is het vast. En dat staat ook voor het vaste voedsel van Gods woord. Dan gaan we een stapje verder. En zo zijn de brieven van Paulus eigenlijk opgebouwd. Dat begint met allemaal basisprincipes... En naarmate je daarin toeneemt, en dat is een proces van jaren, dat gaat niet van de een op de andere dag, gaat niet in een jaar tijd, dat is een groeiproces van jaren, ga je wennen aan die melk, net zoals een baby, die krijgt eerst melk heen, onmondige krijgt eerst melk, en later vast voedsel. En zo is het ook met ons. En ja, die schriften bevatten eigenlijk alles, dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Jij zegt misschien wel, of u zegt misschien wel, nou ik wil een mens van God zijn. Ik wil een man of een vrouw van God zijn. Nou, Gods woord biedt alle ingrediënten, biedt al het voedsel, om dat te kunnen zijn. Ook in de praktijk. Een man of een mens van God. En Paulus zegt, die schriften die zijn nodig. Opdat de mens van God volkomen toebereid is, tot alle goed werk. Paulus heeft het vaak over goede werken doen. Maar dat is niet, je moet het niet omdraaien. Goed werk is het resultaat van wat in je zit en dat gaat verleven en dan gaat het naar buiten komen. Vast voedsel. In wonden werd ook in het Midden-Oosten wordt het ook toegepast, hè? als iemand wonden heeft, dan werkt olie verzachtend. En u kent wel dit geweldige verhaal wat de Heer vertelt over die barmhartige Samaritaan. Die kwam bij die man die gewond was, die overvallen was door rovers op de weg van Jeruzalem naar Jericho. En het wonderlijke is dat die priester en de leviet, die hielpen hem niet. Die gingen met een boog om hem, aan hem voorbij. En dat had allerlei redenen. Maar die Samaritaan die kwam, en dat is de heer zelf die dan in dat verhaal binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Want het staat in vertalingen terecht met een hoofdletter. Die Samaritaan die komt en die doet dan in die wonden van die overvallenen olie... En wijn, en dat is olijfolie. Het woord wat er staat duidt op olijfolie. Hij doet olie in de wonden, dat werkt verzachtend. En misschien zegt hij van nou, ik, als, ik, als ik wonden heb, dan slik ik er wat voor. Misschien is het idee om daar ook olijfolie op te doen. Het zou kunnen dat dat verzachtend werkt. En wijn, wijn werkt dan zuiverend. En natuurlijk is dat een beeld van hoe de Heer zelf. Want het gaat hier over traumata, hoe die jezelf geestelijke wonden of wonden in je ziel heelt. En dat doet hij omdat hij vertroosting geeft door, het, ja, door, de, door de olie van zijn woord voor zijn geest. Dat werkt verzachtend voor een mens. En het kan ook zijn dat je wonden hebt, geestelijke wonden of wonden in je ziel leven, door andere mensen toegebracht. Bij wie kun je dan terecht? Misschien heb je het vertrouwen in mensen verloren. Het zou kunnen. Maar bij de Heer kun je terecht. Altijd. Zet de deur van je huis maar open zongen we. Ja. Maar de deur van de, het huis van de Heer. De deur bij de Heer staat altijd open. Hè? Dat is even andersom gedacht. Maar we kunnen met alles wat in ons leven gebeurd is. Kunnen we bij hem terecht. Zegt de psalmist niet. Dat hij, hij verbindt de gebrokenen. Hij richt degene die gebogen zijn weer op. En het kan ook best zijn dat, u, dat we onderling, als, als, we, als, als dat op onze weg komt, dat, misschien, dat, dat u en ik misschien iemand anders kunnen helpen om me om even, even terug te herinneren aan wat zegt God nou eigenlijk. God zegt in de diepste zin dat hij van je houdt. Altijd, ongeacht wat op je kerfstok is... Hij houdt misschien niet van de dingen die je hebt gedaan... wat je op je kerfstok hebt, maar wel van jou als mens. God houdt van je altijd, hoe dan ook. En wijn, dan komt er later misschien ook weer vreugde. Als die wonden, die, en, en je kunt best ook littekens hebben... en dat litteken wat in je leven getrokken is... Door, door het verleden, door dingen die in het verleden gebeurd zijn... dat litteken kan altijd blijven trekken op een of andere manier. Door dingen, als je er opnieuw weer door iets in associatie... of wat dan ook mee geconfronteerd wordt... Maar de Heer is het die dan zijn olie van zijn woord geeft, het verzachtende van zijn geest, wat helend en genezend in mensenlevens werkt. En het is goed om, als het nodig is, dus een gesprek te hebben met iemand. Maar het is nog beter, zou ik willen zeggen, om met de Heer daarover te spreken. Olie en wijn. Dus het werkt ook op wonden. Kijk, dan komen we bij de kern eigenlijk van dit hoofdstuk, Zachariah 4, vers 6. Dat is het woord wat de Heer geeft. En Zachariah, moest, of uh, moest met zijn handen die, uh, die tempel op gaan bouwen. En er was allemaal tegenstand en, en enzovoort, enzovoort. Dat is altijd, hè, als, er iets op, als er iets geestelijks opgebouwd wordt. dan uh, brengt dat tegenwerking of tegenstand met zich mee. En daarvoor hebben wij die wapenrusting. Maar dit is, dit is een kern. Hè? Dit is een kern uit Zachariah 4. En het is ook eigenlijk een kern van de schrift. Het is eigenlijk een kern ook voor ons. Hè? Het woord van Yahweh tot serubabel is. Zeggend. Niet door kracht. Niet door vermogen. Maar eerder door mijn geest. Zegt Yahweh van de Menigte. Dat is die kracht. En niet door kracht. Hè? Dat woord wijst op. Een kracht die je misschien op kan zetten door een heel lege tevoorschijn te roepen. Heel imposant. Dat deed de Farao ook. Hè? En, en dat woord vermogen, dat is misschien puur jouw eigen menselijke kracht. Waarvan je het misschien zou kunnen verwachten of willen verwachten. Maar dat leer je wel af in de loop van de tijd. Om het van jezelf te verwachten. En je gaat steeds meer erkennen, denk ik, als gelovige in, in de tijd van je leven. Dat het niet door kracht is... Niet door menselijke oplossingen. Niet door wat jij vindt of meent of voelt of wat. Maar door mijn geest. Dat is die kracht die in ons werkt. En dat is in feite waar, waar heel Gods plan om draait. Al dat menselijke God breekt het af. Net als die tempel afgebroken was. En door zijn geest bouwt hij het op. En zijn woord is, is het meest geestelijke wat we in deze tijd hebben. Dat is het kostbaarste bezit van de mens. He, zijn woord, daar doorheen werkt de geest. De geest komt niet als we hier op het podium staan en als het ware de heilige geest zouden roepen of zo. Zo komt de geest niet. De geest komt, door, komt mee met dat woord van God. Als je dat tot je neemt, als je dat leest. Of als je misschien daar iets over hoort, uitleggen. Het zou kunnen. Maar het gaat essentieel om dat woord van God zelf. Lees dat kostbare bundel van de brieven van Paulus. Daardoor werkt die geest van God vandaag. Die is altijd actief. He, Jeremia die zag die amandeltwijg. God waakt over zijn woord om dat te doen. God slaapt nooit. God is altijd wakker. God is altijd actief bezig zijn plan te verwerkelijken. En in uw en mijn leven doet hij alles tot in de details toe samenwerken tot wat goed is. Dat is die gouden uitspraak van de apostel Paulus. Heer, waartoe is dit nou in mijn leven? Of waarom is dat nou in mijn leven mij overkomen? Waarom overkomt mij dit allemaal? Zo'n soort gedachten kun je hebben, we zijn gewoon mens. Om het antwoord te vinden bij Romeinen 8, dat hij, God, die grote God, die geest is... Doet het samenwerken tot wat goed is. Tot wat goed is. Als je de uitkomst ziet die de God geeft. Dan zeg je achteraf misschien wel tientallen jaren later. Ja vader het was goed dat u dat toen in mijn leven deed. U deed het niet verkeerd. God maakt nooit fouten. Het is door zijn geest. En dat is de kern hier van Zachariah 4. Hè? Dat is waar we ook uit, uit leven. Leven door de geest. Daar spreekt dat hele Romeinen acht over, hè? dat hele hoofdstuk. Daar gaat het om. De geest werkt ook, of ik kan er zeggen: olijfolie, je kan er kaas in bewaren. Ik ging een beetje zoeken op internet, want ik ben helemaal niet zo deskundig. Absoluut niet. Maar ik ging een beetje zoeken. en Toen kwam ik tegen dat je kunt kaas bewaren in olijfolie. Dus misschien een idee. Wij houden wel, ja, wij houden wel van kaas. Dus misschien wel een ideetje. Zo kan je wegzetten. Dus Werk conserverend, he, olijfolie. Maar dat is ook wat de geest doet. En dat is natuurlijk het mooie ervan. Dat is wat de geest doet. Hè? Dat is wat Paulus hier bidt in 1 Thessalonica 5. Dat is natuurlijk een brief van onze verwachting. Geweldige verwachting. Mogen hij nu de God van de vrede. Jullie geheel en al heiligen. Dat is, dat is, je bent apart gezet. Heilig is apart gezet voor de dienst aan God. En mogen jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam... ...onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus... ...bewaard worden, bewaren. Dat is de bewarende werking van de geest van God in je leven. Je moet iets conserveren in het dagelijks leven. We hebben conserve blikjes, er zit van alles in. Daar kun je van alles lang in bewaren. En dat is die werking van die geest in ons leven. Die, die werkt bewarend. Die werkt bewarend dat je niet afwijkt naar links. Ja, natuurlijk ook naar rechts kun je ook afwijken... Maar die bewaart je voor elke afwijking in je leven. En die wijst je als je misschien toch afgeleid bent door iets... en je, en je wil misschien in die richting gaan... dan kan het zijn dat, dat er van binnen toch iets bij je is van... ja, is dat dan eigenlijk wel goed? En het kan best zijn dat dan die geest van God in je even aan je appelleert van... joh, denk het niet. Ik denk dat die richting, nee. En die andere, nee, ook niet. Dat is die bewarende werking van die geest van God. En dat doet hij door het woord... Want het woord wijst ons aan wat, wat, wat juist is, wat recht is. En, en in dat spoor van, van wat we de, van de apostel Paulus hebben mogen leren, in dat spoor dan te gaan. En in dat spoor ook verder te gaan. Want u weet wat er gebeurt bij een treinspoor. Hè? Als je een wissel, als je een heel klein beetje verzet, hè? daar begint het mee, een heel klein beetje zo, die wissel. Dan ben je natuurlijk kilometer, moet je kijken over 20 kilometer. Dan ben je, ik weet niet hoe ver uit koers geraakt. Dat is wat je doet als je, hè, als je ook in je leven als gelovige heel, heel klein beetje die wissel, heel wisseltje aanbrengt. En heel klein beetje gaat afwijken. Daarom is het nodig om te blijven bij die woorden van het geloof en van het uitstekende onderricht dat de apostel Paulus ons gegeven heeft. En dat is heel rijk. En dat is iets waar wij uh, al, al jaren ietsje mee, mee mogen helpen... want dat is genade... ietsje mee mogen helpen om dat bekend te maken. En er zijn de wereldwijd natuurlijk... veel meer die dat doen. En dat is die bewaren. En zo werkt God... door zijn geest, doordat je steeds... je laat opscherpen door... wat zegt God nou? Wat zeggen die brieven van Paulus? Nou, voor ons persoonlijk leven. Laat je daardoor opscherpen. En, en Romeinen 13... Uh, nou, misschien kunnen we het wel even lezen. Romeinen 13, dat... dat dat, dat klinkt toch, hè? want dat is toch een beetje parallel, lijkt het, aan wat, wat Zachariah zag. Romeinen 13. De tijd, hè? Dat, de tijd is aangebroken dat wij uit, uit de slaap ontwaken. Want het kan ook zijn dat je als gelovige geestelijk wat ingedompeld bent, wat ingedut bent. Hè? Dan, heb je die, uh, ja, dan heb je even nodig dat je uit de slaap gewekt wordt. Dus even, even wakker worden. Want nu is de redding dichterbij dan toen wij eerst geloofden. De nacht is vergevorderd, zegt Paulus. De dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen... en de wapens van het licht aandoen, of de werktuigen van het licht aandoen. Dat is iets wat Paulus zegt dat we zouden doen. De werken van de duisternis afleggen, dus dat wat de daglicht niet kan velen... Dat is een moeilijk woord hè, velen. Dat het daglicht niet kan verdragen. Dat we dat afleggen in ons leven. En aandoen de werktuigen of de wapens van het licht. Want we wandelen toch in het licht. Van het woord. We wandelen in het licht met hem. Laten wij als op de dag, hè, als in de dag, op een gepaste wijze wandelen, zegt Paulus. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Dat is niet in zwelgpartijen en roes. En zwellig kan ook veel te veel eten zijn of veel te veel drinken. Niet in slaapkamers en losbandigheid. Nou, de, als je dat is een probleem, dat is een probleem. Heel veel mensen zitten verstrikt in allerlei dingen. Zitten verstrikt in pornografie en dat soort zaken. Paulus zegt: als gelovigen, God bewaart ons. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheid. Niet in ruzie en afgunst. Dat is die bewaren, hè? Dat is wat Paulus ons zegt. Paulus noemt de dingen bij de naam. Klik en klaar. En als gelovigen zijnde. Wat geldt dan ons? Aandoen die werktuigen van het licht. Aandoen de Heer Jezus Christus. Hè? Vers 14. Doet aan of bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet. Tot begeerte. Dat is wat je als mens kan doen. Hè? Van, ja, je kan je allerlei voorbedenkingen voor maken. Van ik ga dat doen, ik ga dat doen, dan ga ik dat doen. En dat kan allemaal zijn op, hierop gericht. Hè? Op, uh, dat is voorbedenkingen voor het vlees maken. Maar wees bedacht op: wat, wat wil God nou? Wat vraag je je af, wat wil God nou vandaag? Wat wil God nou met mijn leven morgen? Dat is denk ik de manier waarop Paulus ons dingen aanwijst hè? heel erg duidelijk en het was toen in, de, in dat Rome was dat toen ook natuurlijk volop aan de hand al deze dingen maar vandaag in de dag is er nog niks veranderd waarom niet? omdat de mens niet veranderd is omdat het vlees van de mens niet veranderd is en die strijd tussen geest en vlees ken je dat in je leven? die tegenstelling tussen vlees en geest vlees wat altijd net de andere kant jou op wil trekken dan wat de geest wil wat Gods woord zegt die strijd, ken je dat? Ik ken het wel. Ik ken die strijd wel. En dat is dagelijks. En dat verandert niet, want het vlees blijft hetzelfde. Het vlees blijft de afgekeerde kant van, van God, van de mens. Dat verandert niet. En Gods geest is steeds die geest die in ons aandringt van joh, niet die kant op van het vlees op. Nee, die kant van wat God zegt op. Die kant op bewarende werking hè, dat is, nou op een goede manier werkt dus die geest van God heel conserverend heel bewarend in ons leven in de praktijk van ons leven, hebben we het nu over hè? dag aan dag priesters dit is weer een andere toepassing van de olijfolie priesters, profeten, koningen werden gezalfd en het waren natuurlijk allemaal heenwijzingen naar, want het ging om hem die komen zou de met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. En die gaat het werk wat hij begonnen heeft... ook afmaken. U hoort misschien wel eens zeggen... God zal niet loslaten wat zijn... of God zal niet verlaten wat zijn hand begon. Nee, hij maakt het ook af. En dat doet hij door zijn zoon. De bij uitstek. Daarover spreken de schriften. Het draait om hem. En Zerubabel en Joshua waren daar typen of beelden van. Hè? En... Ja, dat is uh, die olijfolie waarmee gezalfd werd, daar zat in. En dat, dat tekende eigenlijk dat degene die gezalfd werd, daar zou de geest van God oprusten om dat te kunnen doen. Werd je als koning geroepen in Israël, David, werd gezalfd. Waarom? Omdat hij de geest nodig had, die geest van God, om goed koning te kunnen zijn. Om goed herder voor zijn volk te kunnen zijn. Profeet en priesters eveneens, om goed te kunnen profiteren. En die olijfolie, of die, die zalfolie, die werd gemengd met een stof die ook bitter was, mirre. En dat duidt op het lijden. Kijk, als je een gelovige bent, dan heb je die geest van God ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat dan vervolgens alles van een lijn dakje gaat, Integendeel, Als een gelovige overkomt je lijden met een lange ei. En dat is wat, wat ook Romeinen 8 natuurlijk over spreekt... Lijden. Dat overkwam de Messias van Israël, Jezus Christus. Lijden, heel diep lijden. Hij leed onder de afwijzing van zijn volk, enzovoort. En kijk, die, dat, dat licht, dat licht, dat kwam door de menorah, hè, zeggen we dan. En de priesters die moesten elke avond moesten die ervoor zorgen dat in heel de nacht ook in de tempel en tabernakel dat licht aanbleef. Licht in de nacht. Daar hebben we het nu over, hè? licht in de nacht. En die licht die kwam uit de gecultiveerde olijfboom. Of de tamme olijf, zo wordt het ook wel eens vertaald. En dat was de beste, daar moest de beste, zuiverste olie voor gebruikt worden. uit gestoten olijven. En dat gestoten dat wil zeggen dat natuurlijk die, 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 hè, die omhulling van die olijf die moest opengemaakt worden, die moest opengestoten worden als het ware. En dan kreeg je onder grote druk gezet. En dan kreeg je de beste olie. En dat wijst ook op het lijden. En dat zorgde voor licht in de nacht. Gestoten olijven. Kijk. Die twee zonen van de olie. En daar eindigen we dan mee vandaag. Die twee zonen van de olie. Dat zijn misschien wel. Jozua uit hoofdstuk 3 en Zerubabel. Maar die wijzen allebei naar de Messias. En in de toekomst. Zullen er ook twee olijfbomen staan in Israël. Twee getuigen, die waarvan wordt gezegd, het zijn twee olijfbomen die, wat doen zij, zij spreken. En dat vindt de wereld op dat moment, die in grote duisternis is, dan in de tijd van de laatste week van Daniel, niet fijn. Zij spreken. En uiteindelijk worden zij zelfs ook gedood, om wat zij spreken. Zij zijn twee getuigen, zij zorgen voor licht. In die, te, in die duistere tijd. Ook dat, hè? dat is die heenwijzing die in Zachariah zit. Maar die verlossing gaat komen. En dat is de boodschap ook van de profeet Zachariah. God herinnert zich zijn beloften. Voor Israël? Zeker. Israël zal het leidersvolk zijn voor de volkeren in de komende <lacht> tijd. In de duizend jaren en daarna. En nu, God vervult zijn belofte voor ons als lichaam van Christus. Als leden van het lichaam. En hij vervult die belofte van de bazijn. Dat gaat hij zeker doen. Binnenkort. Amen. Zullen wij vader danken? Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij deze woorden uit dat geweldige woord van u. U herinnert al uw beloften. U herinnert u al wat u gezegd heeft. En u zal het doen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat die geest in ons leven... een geweldige bewarende werking geeft. En we leven in de tijd, vader, waarin de nacht vergevorderd is. Maar de dag is nabij. En we danken u daarvoor. We danken u dat wij als in de dag wandelen... wakend, nuchter... en ons niet laten afleiden naar links of rechts... maar u volgen, heer, en navolgen zijn... Van u zelf, vader, in de liefde. Vader, dank u wel dat u ons dat woord aanbrengt. Dat u ons dat woord geeft. Dat we in en door alles heen mogen beseffen. U bent er. U bent nabij. Ja wij. ik ben en ik zal er zijn. Vader, dank u wel dat het ook in ons leven zo is. U woont door uw geest in ons en daardoor kunnen we leven. Door die kracht. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het heerlijke werk van verzoening wat gebeurd is op Gehoogeltuin. En dat nu dat woord van verzoening mag uitgaan. Het is vrede. En dank u wel dat in uw woord daar die olijfboom van spreekt, vader. U heeft geweldige beelden gegeven, waardoor we steeds aan herinnerd worden hoe en wie u bent. Vader, daar dank u voor. We danken u voor genade, voor heerlijkheid. We danken u voor alles. Wat U ons geeft in de machtige naam van Uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ter afsluiting van deze dienst stel ik voor dat wij staande met elkaar zingen: Jezus, Uw naam zij de hoogste eer. Uw naam zij de hoogste eer.
1: En zijn engel neer, en Satan vreest en vlucht. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij. ademtocht, zal ik zingen hem ter eer, die door zijn dood verzoening vroeg, mijn eiland en mijn eer. Geen andere pleitgrond hebben wij, iets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij.
0: Goed, ter afsluiting mag ik u nog een woord lezen uit de Efezebrief. Dat wil ik u meegeven ook voor deze week. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon
1: van de eonen. Amen. Ik wens u een hele goede week.